0: El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer. A finales del siglo XVIII, los informes de este tipo de cáncer eran muy infrecuentes. Para la segunda década del siglo XIX, la incidencia aumentó. Si bien aún se le confundía con la tuberculosis, 70 años después, este malestar se encontraba apenas en el 1% de las autopsias. En la primera parte del siglo XX, la cifra aumentó a 15%. En 1929, el médico alemán Fritz Likind demostró por primera vez que este padecimiento estaba íntimamente ligado al tabaquismo.
1: Doctor Gabriel Minauro. Esto que dicen las cajetillas, que es muy cierto, y que, que los que fuman lo ven y no le hacen caso, es cierto, se asocia a problemas muy serios enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón, y todas las formas de padecimientos eh, eh, asociados al tabaco son terribles ninguna enfermedad es linda me queda claro, pero sí hay enfermedades terribles y las asociadas al tabaco son de las peores, pueden ser muy crónicas o muy dolorosas o el paciente se ahoga y no hay nada peor que morir ahogado la mejor manera de prevenirlo es no fumar
0: Aunque el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y el cáncer de próstata son los de mayor incidencia en la población, el de pulmón es, a nivel mundial, el que contiene el mayor índice de mortalidad debido a que es muy común que su detección sea tardía. Por lo que si revisamos su historia, la mejor defensa contra él debe empezar mucho tiempo antes de enfrentarlo, con hábitos de prevención. Capítulo 33 cáncer de pulmón.
1: Doctor Antonio Soto Paulino.
2: Y en el caso del pulmón, pues es el responsable de hacer el intercambio gaseoso. Cuando nosotros inhalamos, metemos oxígeno, obviamente con aire, y dentro del pulmón se hace el intercambio con el CO2, con el dióxido de carbono, que viene del desecho celular. Y entonces en ese momento intercambian, y entonces cuando exhalamos sale ese CO2 que estamos intercambiando dentro del pulmón. Entonces está constantemente este intercambio gaseoso. Cuando hay afectación pulmonar, lo que se ve afectado es este intercambio, entonces disminuyen las concentraciones de oxígeno. Y en el caso de, de, del cáncer, pues obviamente se, se destruye toda esta parte que hace el intercambio, entonces los pacientes tienen algo que inicia con dificultad respiratoria, entonces no pueden hacer el intercambio gaseoso, no hay entrada de, de, de oxígeno, entonces sienten que se van ahogando. Obviamente también no van a tener hambre, hay ataque al estado general, generalmente van a estar acostados con oxígeno y esto sí es, también afecta a toda la economía corporal.
1: No es un tumor de personas jóvenes. Este sí no aparece en edades tempranas. Digo, sí hay pacientes jóvenes, como en todos los cánceres, pero en especial el cáncer de pulmón se presenta en edades también avanzadas. Si las condiciones del paciente, por su edad avanzada, por el deterioro del tabaco y por lo avanzado de la enfermedad, nos permiten detectarlo en una etapa no tratable, la sobrevida que se espera es muy baja.
0: Una de las principales desventajas ante el cáncer de pulmón es que sus síntomas primigenios se parecen mucho a los síntomas que pueden ocurrir por enfermedades menos peligrosas, cansancio, pérdida de apetito, tos seca o con flemas, tos con sangre en el esputo, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Y aún así, hay casos asintomáticos que fueron detectados por una radiografía realizada por motivos distintos al cáncer en el paciente.
2: Sí, las manifestaciones principalmente son respiratorias, pero eh, los datos es la fiebre, el ataque al estado general y que empieza a tener esta dificultad respiratoria. Entonces, generalmente, si no sabes hacer el diagnóstico, puedes pensar que es una infección y dar tratamiento para la infección, pero la progresión en la falta respiratoria, ya se va a ver muy, 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 muy aumentada. y Entonces cuando los pacientes los ves y han perdido peso más del 10% en pocos meses, y se los acaban
1: El gran problema con el cáncer de pulmón es que es un órgano que se encuentra oculto dentro del tórax. No lo vemos. No hay acceso hacia el pulmón para poder detectar una lesión precancerosa temprana. En el cáncer de mama, la mastografía nos permite detectar lesiones o la palpación. En el cáncer cervicuterino, la, el, el Papa Nicolau con colposcopía. En el cáncer de pulmón, no hay una lesión que nosotros podamos detectar muy pequeña y suponer que es una lesión cancerosa. No hay un estudio que se considere como de detección oportuna en cáncer de pulmón para, para identificar estas lesiones en etapas muy tempranas. Hay un estudio muy útil, muy económico, muy conocido, que es uno que se conoce como teleradiografía de tórax, que es una placa de tórax, una placa de pulmón, y que afortunadamente nos permite la detección de no solamente lesiones cancerosas en el pulmón, sino de muchos padecimientos en la zona cardiovascular y pulmonar. Pero no se difunde como un método de diagnóstico oportuno la verdad es que no estoy muy seguro de por qué, porque sería el método económico que pudiera aplicarse a la población abierta para la detección de estos tumores.
0: Entre los tratamientos para el cáncer de pulmón están la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. En el caso de la cirugía, hay casos donde se recomienda una lobectomía pulmonar la cual consiste en la extirpación del lóbulo pulmonar completo, aún tratándose de tumores pequeños.
1: Desafortunadamente en cáncer de pulmón la mayor parte de las veces lo, en, lo encontramos en etapas muy avanzadas, mucho más avanzadas que lo que encontramos en cáncer de mama y en cáncer de cervicuterino. Yo creo que el 80-85% de cáncer de pulmón se encuentra en etapas ya no son quirúrgicas, ya no se pueden quitar, porque crece muy rápidamente, es un órgano sumamente vascularizado tiene muchos pequeños vasos sanguíneos y comunica con muchos ganglios linfáticos. Está en íntimo contacto con estructuras vitales. Los grandes vasos del corazón, el mismo corazón, el recubrimiento del corazón. Lo, los grandes vasos como la aorta y la cava están en contacto en el tórax con los tumores. Es poco frecuente que se pueda... Digo, con respecto a la frecuencia de los tumores, es desafortunadamente son pocos los que se pueden operar. Y la cirugía... Es el, el pivote en el tratamiento del cáncer de pulmón. Si al paciente ya no alcanzamos en una etapa local en la que podamos quitarlo con cirugía, la opción que nos queda es la quimioterapia.
0: Tanto la cirugía como la radioterapia solo pueden efectuarse cuando el cáncer no ha hecho metástasis, pues en ambos casos se afectarán células no cancerosas. La quimioterapia es la respuesta para atacar las células cancerosas de todo el cuerpo, Lamentablemente aún no se encuentra la respuesta a los efectos secundarios como pérdida de cabello, llagas en la boca, náuseas, vómitos y fatiga.
1: Desafortunadamente son muy pocos los esquemas de quimioterapia a los que el cáncer de pulmón responde. Y buena parte de los pacientes a quienes se detecta un tumor canceroso de pulmón tienen una sobrevida no mayor a dos años.
0: La inmunoterapia, el método más actual de tratamiento del cáncer en general, busca reforzar el sistema inmunológico para que éste combata la enfermedad. Sin embargo, aún no es posible aplicarlo en todos los enfermos ni se ha determinado cuál es el momento más oportuno para su aplicación. Dada la dificultad que existe en todos los tratamientos y lo que requieren para ser funcionales, en este caso se recomienda, más que en cualquier otro cáncer, la prevención.
1: Aquí sí se puede prevenir. La prevención para el cáncer de pulmón es no fumar.
0: Por supuesto, existen casos en que el cáncer de pulmón afecta a las personas no fumadoras. Este se puede desarrollar por metástasis de otros cánceres. También se dan casos de personas con tabaquismo que demuestran una gran resistencia a esta y otras enfermedades. Pero no debemos considerar esos casos como la regla, sino como excepciones por las cuales no vale la pena tomar el riesgo.
1: Pero decíamos entonces que si el cáncer de pulmón está asociado en su inmensa mayoría a tabaco, las personas que tienen un mayor riesgo de padecer este tumor son aquellas que consumen una gran cantidad de tabaco, pero también son las más reacias. Son las que más protegen su, su consumo.
2: En el caso del cáncer de pulmón, el factor de riesgo es el tabaquismo. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que la gente, a pesar de que suben el, el cigarro, siguen fumando.
1: No es infrecuente que tú platiques con alguien que fuma mucho y dice, yo fumo mucho, pero no me hace daño. Es peor el alcohol. El tabaco no me, no me quita ninguna de mis facultades. Puedo estar consciente todo el tiempo y no me hace daño. Además, yo conozco a Don Paco. Don Paco fumó hasta los 95 años puro y sigue viviendo y sube 30 pisos de escaleras. Por un caso de un paciente que no tuvo enfermedades asociadas al tabaco, los que fuman lo asocian a que, a que pueden no hacerle daño. Y desafortunadamente, a la inmensa mayoría les genera un daño terrible
0: Podemos declarar que de la totalidad de cánceres de pulmón existentes en la actualidad 90 de cada 100 casos se deben a hábitos de consumo de tabaco Dejar de fumar reduce este riesgo de manera considerable Los otros 10 casos pueden ocurrir, como ya se dijo por metástasis de otros cánceres o bien por afectaciones ambientales diversas
1: eh, las fumadoras pasivas más frecuentes hoy las mujeres fuman mucho más que antes hoy casi se equipara el número de mujeres que fuma con el de hombres, es casi igual las fumadoras pasivas más bien son aquellas personas yo creo que de la década de los 40 50 que acostumbradas a vivir con su marido durante muchos años en convivencia fumando tabaco dentro de la casa aspiraban todo este tabaco, Sí es más importante todo el factor de riesgo para quien consume directamente el tabaco pero los fumadores pasivos también tienen un riesgo muy importante muy importante y también tengo que hacer énfasis las mujeres que cocinan con leña
2: bueno son las infecciones como las neumonías no que pueden ser virales que pueden ser bacterianas eh, afectaciones por ejemplo como en el asma no que también es muy frecuente en la, en la vía respiratoria la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en nuestro país antes era muy frecuente porque la gente cocinaba con leña entonces o tenía estufas de petróleo entonces, la Inhalación de estas sustancias a, a causaba alteraciones respiratorias, afectaciones pulmonares. La
1: mayor parte del cáncer de pulmón se origina con un factor de riesgo fundamental y que es bien conocido, que es el tabaco. El tabaco forma parte de los factores de riesgo de buena parte de los tumores cancerosos de todo el organismo y en el pulmón, por razones obvias, con mucho mayor razón. Las personas que aspiran constantemente tabaco llenan de tóxicos los pulmones hay gradientes, hay personas más bien, hay mediciones y sabemos que las personas que fuman más de cierta cantidad de cigarrillos al día o cajetillas al año tienen un riesgo mayor de padecer cáncer que otras, pero no significa que porque fumemos poco tengamos poco riesgo de padecer cáncer de pulmón existe el riesgo ahora, hay un grupo de pacientes con cáncer de pulmón en los que el cáncer no se asocia al tabaco Desconocemos cuáles son las causas exactas de estos pacientes, pero suelen ser tumores sumamente agresivos, y son tumores que aparecen en el tejido pulmonar más que en los bronquios.
0: En este capítulo contamos con la participación de
1: Dr. Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello.
0: El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz María Sandoval, guión Mario Conde. Música original Nefi Domínguez, producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo, transitando los senderos del cáncer.